0: Willkommen im Podcast der FEG Fischbacher Berg in Siegen. Es folgt eine Predigt aus unserem Gottesdienst. Wenn du uns kennenlernen willst, besuch uns gerne sonntags um kurz nach 10 oder online unter fegfischbacherberg.de. Jetzt wünschen wir dir eine gute Zeit mit unserem Podcast. Manchmal sieht man es schon von Weitem kommen. Meistens allerdings eher... Bei anderen. Bei sich selbst bemerkt man es in aller Regel erst, wenn es schon zu spät ist, wenn ich schon mittendrin stehe, im Fettnäpfchen. Ein mirakulöses Ding mit Ehrenplatz in der Reihe der Sprichwörter, das Fettnäpfchen. Nachweislich ungefähr seit dem 19. Jahrhundert wird es benutzt. Man spricht von ihm. Vielleicht kennt ihr Menschen, oder vielleicht seid ihr auch selbst einer oder eine von diesen Menschen, die jedes Fettnäpfchen mitnehmen. Das sind ziemlich unangenehme Situationen, meistens für beide Seiten auf irgendeine Weise. Und es sind so Beispiele für das, was Worte ungeplant bewirken können. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Wir haben ihn gerade schon gesehen. Der bei Wetten, das verunglückte und seither Querschnittsgelähmte Samuel Koch war bei Hart, aber fair zu Gast. Und was da passierte, das schauen wir uns jetzt mal an. Wanna go for a ride? Lust auf eine Spritztour fragt unser Gast Samuel Koch auf der Suche nach einem Pfleger auf Facebook. Wer hat sich da gemeldet? Wer ist letztlich geblieben? Sind das examinierte Pflegekräfte oder ist es ein bunter Querschnitt? Unter Querschnitt. Haha. Ja, das ist ziemlich dunkel. Und ich vermute, ihr könnt es, und wenn ihr euch in Plasbergs Situation ein bisschen einfühlen könnt, so ein bisschen äh, mitfühlen könnt, was er vielleicht in diesem Moment erlebt hat, er hat sofort danach gesagt: Das ist mir jetzt furchtbar peinlich. Wenn ihr diese peinliche Berührung, diese Situation ein bisschen nachspüren könnt, Merkt euch dieses Gefühl mal, vielleicht brauchen wir es am Ende der Predigt nochmal. Der heutige Sonntag im Kirchenjahr, der trägt, vergesst es vielleicht, äh, es ist, kommt nichts Schlimmes, aber äh, vielleicht versteht ihr noch besser, was ich am Ende sagen will, wenn ihr das Gefühl noch parat habt. Der heutige Sonntag im Kirchenjahr, der trägt einen besonders merkwürdigen Namen und das zeigt an, wir befinden uns im Kirchenjahr und wir predigen auch, oder ich predige, die Texte, die in der evangelischen Kirchen vorgeschlagen oder vorgegeben sind, Sexagesimae, und das bedeutet so viel wie noch etwa 60 Tage bis Ostern. Und an diesem Tag, dem Sonntag im Kirchenjahr, geht es, wie beim Fettnäpfchen, ebenfalls um die Wirkung von Worten. Allerdings ganz anders, denn es geht um die Wirkung von Worten, die wir als göttlich bezeichnen. Es geht um das Ereignis, das wir Wort Gottes nennen. Wenden wir uns unserem Text zu, zumindest im ersten Abschnitt. Drei Teile sollen uns insgesamt beschäftigen, in denen ich versuchen will, ein wenig das Grübeln auszulösen. Wort Gottes, ein Ereignis. Mit drei Punkten, eine europäische Leidenszeit, eine umtriebige Hilfsaktion und ein ungeplantes Gotteserlebnis. Den Text dazu finden wir in Apostelgeschichte 16, die Verse 9 bis 15. Er beschreibt eine Etappe auf der sogenannten zweiten Missionsreise des Paulus, die vermutlich so in den Jahren 49 bis 52 unserer Zeit stattfand. Und zur Einordnung, das ist etwa 20 Jahre nach Jesus, Ungefähr 20 Jahre vor dem ersten Evangelium, das wir haben, dem Markus-Evangelium. Und vermutlich weitere 20 Jahre später ist unser Text entstanden. Und so klingt er. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Makedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Wer diese Apostelgeschichte mal im Ganzen und aufmerksam durchliest, der könnte an dieser Stelle ins Stocken kommen. Man muss allerdings schon sehr aufmerksam lesen, das gebe ich zu. Denn hier finden wir einen Stilbruch im Text, der den Fachleuten bis heute Rätsel aufgibt. Man weiß nach wie vor nicht so genau, wo das herkommt. Urplötzlich ist die Rede von einem Wir, im 16. Kapitel, vorher nicht, erst hier ein Wir. Man weiß nicht so genau, woher das kommt und warum, ehrlich gesagt ist das auch nicht so wichtig, aber es ist spannend zu erforschen, weil man daran merkt, wie viel Geschichte in so einem Text drin steckt, in der Entstehung solcher Texte. Und die liest man in unserer Tradition ja häufig so, als wären sie an einem Nachmittag heruntergeschrieben. Aber hier merkt man, hm, vielleicht nicht unbedingt. Und an dieser Stelle an unserem Text passiert noch etwas Interessantes, nämlich erstmalig erreicht die Jesusgeschichte das Evangelium europäischen Boden in der Region Makedonien. Wer das Weltgeschehen einigermaßen aufmerksam verfolgt und beobachtet, dem kommt der Name Makedonien vielleicht aus den letzten Tagen bekannt vor. Die Region, die geriet Anfang des Jahres wieder in die Schlagzeilen. Griechenland und die ehemalige Republik Mazedonien ist am Ende das Gleiche, haben sich über den Namen des nördlichen Staates geeinigt. Nordmazedonien heißt er jetzt. Beide reklamierten diese Bezeichnung Mazedonien aus historischen Gründen, weil man sieht, hier äh, gehört zu beiden Regionen, Griechenland und Mazedonien, liegt äh, miteinander. Aus historischen Gründen reklamierten sie diesen Namen Mazedonien für sich. Die Namensänderung in Nordmazedonien, die trat übrigens erst letzten Dienstag, Dienstag vor einer Woche in Kraft. Das hat, wie ihr seht, noch nicht einmal das allwissende Google in seine Maps aufgenommen. Also so brandaktuell sind wir. Ein politisch höchst aktueller Text also. Aber damit erstmal genug der Randinformationen, wobei so randständig sind die beiden Informationen zusammengenommen gar nicht. Denn mit einem europäischen Wir, da sind wir, Europäerinnen und Europäer, irgendwie direkt hineingezogen. Und mit der geschilderten Situation kennen wir uns vermutlich auch aus, wenn wir ehrlich sind. Hilf uns. Es geht um eine leidenszeit heute nicht um eine eigene leidenszeit sondern um die leidenszeit anderer eine leidenszeit mehr erfahren wir gar nicht scheint auch nicht weiter wichtig zu sein was immer es ist worum es da geht dieses hilft uns es nötigt paulus zum handeln genauer zum reden noch genauer zum predigen und während ich diese Sätze der Predigt vorbereitet habe, da traf mich der Text einigermaßen eiskalt, wie so ein Fettnäpfchen. Denn er knüpft auf überraschende Weise an letzte Woche an, zumindest sorgten meine Überlegungen über den Text irgendwie dafür. Mein letzter Gedanke dort war, und ihr verzeiht hoffentlich, dass ich mich selbst zitiere, vielleicht ist es ja manchmal an uns, Leidenszeiten zu beenden. Und plötzlich hörte ich den Makedonier zu mir rufen, hilf uns, hilf uns, hilf uns. Und je leiser dieser Hilferuf in mein Ohr kommt, in meinem Ohr wird, umso lauter ertönten diese anderen Stimmen. Puh, also Makedonien, das ist ja schon weit weg. Eigentlich habe ich damit ja auch gar nichts zu tun. Ich meine, letztlich war es ja auch nur ein Traum, wer weiß. Und was auf dem Weg alles passieren kann, nee, nee, so eine Schiffsreise und dann auch noch zu Fuß weiter. Und wo genau soll ich eigentlich anfangen? Makedonien ist ja auch ziemlich groß. Und mein Einfluss, der ist ziemlich klein. Nee, du, Makedonien, das ist nicht meine Baustelle. Vielleicht kennst du das. Diese Fragen, diese Gedanken. Und vielleicht, ich würde es sogar vermuten, hast du auch dein eigenes Makedonien. Damit meine ich dieses Fleckchen Welt, wo du denkst, verdammt, eigentlich müsste ich da was machen. Eigentlich muss da was passieren. Nur mal ein paar ausgewählte Beispiele. Vielleicht ist es der Einsatz gegen Menschenhandel ein Engagement für den Frieden oder für den Tierschutz. Vielleicht ist es die Erinnerung, dass Homosexuelle keine Christinnen und Christen zweiter Klasse sind. Vielleicht ist es der Kampf gegen Armut in Kindheit und Alter. Das Aufstehen gegen nationalistische, rassistische oder sexistische Weltsichten. Vielleicht willst du eigentlich mit Greta für unseren Planeten einstehen, den Plastikmüll aus den Meeren fischen oder dich für Kinderrechte stark machen oder irgendetwas anderes. Ich weiß nicht, was bei dir gerade in den Kopf kommt, wenn du dich fragst, was ist denn mein Makedonien? Es ist leider noch genug und noch viel mehr Makedonien für alle da. Welches wäre aktuell deins? Vielleicht nicht unbedingt von denen, aber vielleicht geht es in diese Richtung. Nun geht es mir nicht darum, mit dem erhobenen Zeigefinger zu sagen, dann mach das, mach doch. Denn so einfach liegen die Dinge ja häufig nicht. Worauf ich aufmerksam machen will, ist die Motivation, die unser Text vermittelt. Gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen, zu predigen. Jetzt muss ich etwas aufpassen, nicht in altbekannte Muster zu verfallen, denn es liegt ja möglicherweise nahe zu sagen, na gut, wenn Gott beruft, dann musst du. So kann und will ich die Bibel aber nicht mehr lesen, denn nee, du musst erst mal gar nichts. Ich würde es gar so weit gehen, zu sagen, wer sich gezwungen fühlt, ist gar nicht von Gott berufen. Steile These, ich weiß, was ich sagen will, Wort Gottes ist nicht einfach da, ablesbar, was mich irgendwie am Ende vielleicht sogar noch zwingt, sondern es ereignet sich. Und zwar da, wo dich etwas mitten ins Herz trifft, mitten ins Hirn. Wenn es dich nicht mehr loslässt, dieser Gedanke an dein Makedonien, weil du zutiefst verstanden zu haben glaubst, was für eine immense Bedeutung dieses Wort hat. Dieses Hilf uns. Wie unglaublich wichtig das scheinbar weit weg abgelegene Makedonien ist. Eben nicht nur für dich, sondern besonders für andere. Wenn du bemerkst, in Makedonien, was ich natürlich seit einigen Minuten metaphorisch bildlich meine, in Makedonien, da leiden Menschen. Da leiden Menschen. Und Wort Gottes in diesem Sinn meint eben nicht die bloßen Tatsachen. Es meint nicht die Information über irgendeinen Sachverhalt, sei es, dass wir unseren Planeten kaputt machen, unsere Gesellschaft spalten oder Menschen ausbeuten. Das einfach zu sagen ist, glaube ich, noch kein Wort Gottes. Göttlich werden solche Worte erst, wo sie dich ergreifen. Wo sie beginnen, deine Idee von Gott und der Welt neu auszurichten. Und wo du dann vielleicht irgendwann nicht mehr anders kannst und vor allem nicht mehr anders willst, als dich in ein Boot zu setzen und nach Makedonien zu reisen. Auch wenn du das eben gar nicht geplant hast. Vielleicht wird daraus ja trotzdem eine umtriebige Hilfsaktion. Zweiter Teil unseres Textes. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake. Am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Makedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor das Stadttor an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Der Text, der umfasst gut 200 Kilometer Luftlinie, relativ ausführlich, wird eine Reiseroute erzählt. Die soll uns jetzt gar nicht weiter beschäftigen. Drei kleine Beobachtungen will ich mit euch teilen. Erstens, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Paulus und Co. Wissen gar nicht so genau, was sie machen sollen. Sie vermuten. Sie probieren aus. Für mich klingt es nicht unbedingt nach großer Planung am Reisbrett. so Tag 1 in Philippi machen wir das, Tag 2 das und am Schabbat gehen wir dann mal äh, genau dahin, sondern vermuten. Man wüsste ja gern, was zwischen Ankunft und Schabbat äh, alles passiert und vielleicht sogar schiefgelaufen ist dass sie jetzt so ins Blaue hinein losziehen, was für mich hier jedenfalls drinsteckt in dieser kleinen Bemerkung, dem Gefühl nachgehen, die eigene Ahnung mal ernst nehmen. Und jetzt verlassen wir den Text. Vielleicht inspiriert es mich ja, der eigenen theologischen Intuition, dem theologischen Bauchgefühl mal nachzugeben. Selbst wenn du vielleicht immer gehört hast, dass dein Makedonien ein ziemlich schäbiger Ort ist. Dass man einfach nicht tut, was als Hilf uns in deinem Kopf herumschwirrt. Dem theologischen Bauchgefühl mal nachgeben, weil du ahnst, nee, Gott ist anders. Vielleicht. Zweitens, und wir setzten uns und redeten, setzen und reden. Das heißt für mich, zum einen die Nähe zu suchen zu denen, die es angeht. Geschichten von denen anhören, die in meinem Makedonien leiden und nicht mehr schweigen. Reden über das, was dich als Wort Gottes beschäftigt, berührt, bewegt. Und drittens, mit den Frauen. Was ich damit jetzt meine, muss ich natürlich erklären, und das ist nicht ganz so einfach, aber ich versuche es und spreche es erstmal aus, vielleicht geht es ja gar nicht darum, immer nur die zu bedienen, die das vermeintlich große Ansehen haben. Das sind, und das könnte man übrigens auch so ein Makedonien nennen, Es könnte auch so ein Makedonien sein, nach wie vor eben Männer. Vor ein paar Tagen ging das noch durch die Presse, seit kurzem ist die Liste ähm, aller Chefinnen und Chefs deutscher Firmen öffentlich einsehbar, im Handelsregister, man hat daraus eine Liste mit den häufigsten Vornamen gemacht, vielleicht habt ihr das mitbekommen, und ich dachte, wir machen mal eine kleine Umfrage zur Auflockerung zwischendurch, überlegt mal bitte, an welcher Stelle in der Liste der häufigsten Vornamen von Chefinnen und Chefs in deutschen Firmen ihr den ersten Frauennamen vermutet. Nehmt euch mal eine Zahl, das ist eine Liste von 100, den 100 häufigsten Namen. An welcher Stelle taucht zuerst ein Frauenname auf? Aus dem Bauch heraus. Habt ihr? Gut, wer mitmachen möchte, hebt dann jetzt mal die Hand. Dürft ihr gerne machen schon, also alle, die mitmachen wollen. Wir machen das so, wenn ich an eurer gedachten Zahl, also das, was ihr jetzt im Kopf habt, vorbeigehe mit den Zahlen, die ich nenne, dann nehmt ihr sie runter und wir schauen mal, wer am nächsten dran ist. Wir fangen unten an und gehen dann immer weiter hoch. Also, wer meint, unter den zehn häufigsten Vornamen sei ein Frauenname, darf die Hand runternehmen. Nein, da ist keiner. 20, auch keine Frau vorhanden. Die häufigsten 30, gehen auch wieder ein paar Hände runter. Nein, 40, ein paar Realisten sind noch da. Gut. 50. 55, ihr habt den Artikel wahrscheinlich gelesen, oder? Nein? Okay, Realisten. 60, da gehen Sie runter, ich sehe noch 1, 2, 3, 4, 5 Hände, gut. Ihr Realisten, erst an der 61. Stelle der häufigsten Vornamen von Chefs und Chefinnen, na von Chefs muss man hier sagen, in deutschen Firmen, kommt Katja. Unter allen 100 sind übrigens nur elf weibliche Vornamen, Katja landet abgeschlagen auf 61, gefolgt von Sabine auf 62, Claudia auf 65 und Andrea auf 66, im unteren Drittel finden sich noch Petra, Susanne, Nicole, Kerstin, Angelika, Antje und Gabriele. Die fünf häufigsten Männernamen, die tauchen öfter auf als alle Frauennamen zusammen. Was ich damit sagen will. Und Ehrlich gesagt bin ich nicht sicher, ob ich das nachvollziehbar gemacht habe, aber dann äh, fragt mich nachher nochmal. Vielleicht sollten wir bei unserer Reise nach Makedonien, zu unserem ganz persönlichen Makedonien, nicht so viel auf das geben, was die oberen 10.000 oder eben die oberen 60 meinen. Vielleicht müssen wir bei unserem Einsatz für was auch immer gar nicht, uns gar nicht von den vermeintlich Mächtigen beeindrucken lassen gesellschaftlich, politisch oder auch kirchlich. Das Wort Gottes, das mir in Herz und Hirn geht, vielleicht wartet das ja gar nicht auf solche Autoritäten. Das Wort Gottes, vielleicht wartet es ja gar nicht auf diese Autoritäten. Und vielleicht bedeutet es, es ist mir dann einfach mal egal, was XY denkt, nur weil er was zu sagen hat und ihm nicht gefällt, was ich zu sagen habe. Ich bin unsicher, ob sich damit etwas anfangen lässt, wenn nicht, vergesst es, und folgt mir in den letzten Abschnitt. Ein ungeplantes Gotteserlebnis. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, so dass sie darauf acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Wieder eine Frau, eine spannende und besondere, die auch für die Gemeinde vor Ort und die ganze Mission des Paulus sehr wichtig werden wird. Deshalb müssen wir den Gedanken von eben wieder ein bisschen in den Hinterkopf äh, verschieben, ein bisschen hinter uns lassen, denn Lydia scheint sowohl reich als auch Chefin gewesen zu sein. Das tut aber dem Gesagten und dem Folgenden hoffentlich keinen Abbruch, denn Paulus hat ja nicht ausdrücklich sie gesucht. Ungeplantes Gotteserlebnis, so heißt der letzte Gedanke, und das zeigt auch schon ein bisschen von dem, worauf ich hinaus will, auf die Wirkung. Es geht mir um das, was durch das Ereignis Wort Gottes bewirkt wird. Hier im Text fasst der christliche Glaube Fuß in Europa. Das ist schon was und für uns an sich schon bedeutsam. Ich glaube aber, dass da noch ganz viel mehr dahinter steckt. Nämlich etwas noch viel Grundlegenderes, was mein und dein Makedonien vielleicht nachhaltig verändert. Die Hoffnung. Die Geschichte ist nicht bloß eine Erzählung vom europäischen Christentum, sondern ich glaube noch viel mehr Hoffnungserzählung. Sie kann mich zuversichtlich stimmen, dass im und mit dem Wort Gottes etwas passiert. Diese Geschichte, die ist mir Hoffnung darauf, dass etwas passiert, wo ich mich von der Anrede Gottes packen lasse, wo ich mich nach Makedonien rufen lasse. Vielleicht ist diese Geschichte sogar der Versuch, den Wald vor lauter Bäumen zu sehen, einmal über die einzelnen Reisestationen hinwegzusehen, ohne sie zu ignorieren, aber mal das allzu realistische, es bringt ja eh nichts, auszublenden. Oder das lähmende, was werden die Mächtigen denken, ohne sich einer bloßen Illusion hinzugeben, klar. Aber vielleicht malt diese Geschichte mir einfach vor Augen, was passieren könnte, wenn ich dieser Ahnung, diesem Traum, mal nachgebe, dieser Idee, dass am anderen Ufer tatsächlich etwas Großartiges passieren könnte. Denn das sehe ich ja oft genug nicht. Halte mich mit diesen Fragen auf. Wie komme ich denn am sichersten nach Makedonien? Wie kann ich vermeintlich die vermeintlich wichtigen Leute zusammenbringen, zufriedenstellen? Wie kann ich machen, dass es nicht so weh tut, zu scheitern? Mich lädt der Text ein, mich, ob euch das geht, so geht, weiß ich nicht. Mich lädt er ein, über all das wenigstens kurz hinwegzusehen. Mal nur auf dieses göttliche Wort zu hören und mich packen zu lassen. Komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Für einen kleinen Moment nimmt es mir dann vielleicht die Angst vor all dem, was in Makedonien passieren könnte oder auf dem Weg dorthin. Für einen winzigen Augenblick lässt es mich schmecken, lässt es mich spüren, wie Makedonien sein könnte, wie es anders sein könnte. Kommen wir zum Schluss, aber nicht ohne eine letzte Anmerkung. Ich glaube, der Text ist weder Marschbefehl, noch ist er Garantie. Das Wort Gottes, um das es an unserem heutigen Sonntag geht, es ist weder Zwang, noch ist es Zauberei. Es ist vielleicht vielmehr der Hauch einer Ahnung, den ich auf meiner Haut spüre. Das Wort Gottes ist für mich wie ein Kribbeln im Bauch, bevor es losgeht. Es ist ein Reden und Hören, ein Ereignis und es ist auch ein Wagnis. Sowas in der Art. Es nimmt mich hinein in die Bewegungen des Göttlichen und lässt mich träumen, was daraus werden könnte. Und es lässt einen Ruck durch mich hindurchfahren. Vielleicht wie bei diesem Sprung ins Fettnäpfchen, wo ich denke, Hup, was passiert gerade? Ja, vielleicht fühlt sich beides ja ganz ähnlich an. Das Wort Gottes und das Fettnäpfchen. Soweit, weil die Predigt heute etwas, so für mich zumindest, sich etwas durcheinander anfühlt, noch einmal ein Blick zurück. Und im Sinne des Textes, wie ich ihn verstehe, gilt dann für das Wort Gottes vielleicht ein Dreifaches. Solch ein Wort Gottes, dieses Hilf mir, es packt mich, ergreift mich, lässt mich mein persönliches Makedonien entdecken. Und zweitens, ein Wort Gottes blendet vielleicht manches aus, was zwischen mir und Makedonien liegt. Ungewissheiten, lähmende Machtstrukturen und es lenkt den Blick auf die, die es betrifft, auf die, die leiden. Und zuletzt ein Wort Gottes sollte ich einfach nicht unterschätzen, will ich nicht unterschätzen, sondern ihm nachgehen, nachgeben. In der zuversichtlichen Hoffnung, dass es durch mich, durch uns etwas bewegt. Nur ein paar Ideen und ich hoffe, ich bin dabei in kein Netnepfchen getreten. Wobei, vielleicht hoffe ich es ja doch. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fegfischbacherberg.de